0: und es sieht toll aus, wenn ihr da sitzt, äh, erwarten, erwartungsvoll. Und man sollte immer zum Gottesdienst mit Erwartung kommen. Was erwartest du? Ich weiß nicht, guten Gottesdienst. Ich erwarte, dass Gott zu jeder Einzelne von uns reden wird. Die, die hier sind und für alle, die im Campus Freiburg sind bei unserem Campus Pastor Alex und Sarah. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst per Livestreaming und auch alle, die online zugeschaltet haben, egal wo ihr seid und wann ihr einschaltet, wir freuen uns, dass ihr Teil von diesem Gottesdienst seid. Und ich möchte sagen, dass heute die Familie Williford, unsere Familie Pastorfamilie, die sind ein bisschen zerstreut ersten Gottesdienst war ein Kind von der Familie hier. Beim zweiten Gottesdienst werden drei Kinder hier sein. Pastor Will ist in Hotzenwald und dient einer Gemeinde dort. Melanie sitzt im Flugzeug und kommt von London mit einem Flugzeug voller lebendiger Frauen vom Colors Conference. Und so wir sind froh, dass sie sich wiederfinden werden heute und eine Familie sein werden. Das ist schön. Aber schön, dass ihr hier seid. Wir sind eine Familie auch vom Gemeindesicht hier und ich möchte gleich der nächste Predigtserie ankündigen. Sigi hat schon gesagt, dass wir in der letzte äh, Predigt von dieser Serie sind. Äh, good Days, und Good Days. Das heißt, Gott hat uns gute Tage verheißen. Good Days. Und alles was er tat, wollte er, wollte er, dass wir wirklich Good Days haben. Jeden Tag soll ein guten Tag sein. Ähm, nächste Serie heißt Blut und Donner. Uh, hört sich an, die guten Krimi, oder? Äh, Pastor Will und Melanie, die haben sich Gedanken gemacht im Gebet und sie wollen, dass wir die Zeit nehmen in die Apostelgeschichte. Und in die Apostelgeschichte lernen wir von diesen zwei Zutaten Blut und Donner. Blut steht fürs Leben. Und Daniel, du hast vom Blut Jesu, der vergossen worden ist, für uns gesprochen, sein Leben gegeben. Und das ist die Quelle vom Leben für uns. Und mit diesem Leben, Gottes Leben in uns, und mit dem Donner, und Donner spricht von ungebändigter Kraft. Richtig? Manche Leute haben Angst vor Donner. Ich nicht. Ich finde es gewaltig. Blitz und Donner, das ist eine Lightshow. Und es ist wirklich, man, man, es, es drückt Kraft aus. Und in der Apostelgeschichte lernen wir von dem das Leben Gottes, wie er durch seinen Geist in uns gekommen ist und die, äh, die Kraft Gottes und was es gewirkt hat. Und das ist, was wir brauchen heute in unserer Dreiländerecke hier, in die Länder, in denen wir wohnen, dass Gott unsere Umgebung verändern wird durch Blut und Donner. Also das wird nächste Woche dann anfangen. Pastor Will wird es anfangen. Er wird wieder hier bei uns sein. Aber heute Machen wir noch weiter mit Good Days. Und jeder will einen guten Tag haben. Und das heißt, der Thema heute ist, es geht um Erfüllung finden. Erfüllung. Ein guter Tag soll ein erfülltes Tag sein. Nicht voll mit Aktivitäten, sondern voll von Bedeutung. Mein Leben soll Bedeutung haben. Dein Leben soll Bedeutung haben. Dein Leben soll sich lohnen. Du sollst für etwas hier sein. Jeder will das. Und wir suchen diese Bedeutung. Jeder kennt Sigmund Freud. Sigmund Freud, der Psychologe, hat vieles Gutes gesagt und auch einiges, was vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber er hat von menschlicher Seite einige kraftvolle Aussagen gesagt. Er meinte, dass das, was ein Mensch am meisten im Leben will, ist Vergnügung, Genuss, und Freude im Leben haben. Und zum Teil hat er recht, aber es ist nicht ganz korrekt. Es war noch ein Psychologe, ein Neurologe, der wohnte in, der, in Österreich zur gleichen Zeit und sein Name war Viktor Frankl und er war kontra zu das, was Freud gesagt hat. Viktor Frankl war in vier verschiedene KZ-Lager während des Zweiten Weltkriegs. Er hat Leben erlebt, das Schöne und das äh, Schlechte Seite vom Leben. Und er hat gesagt, der Mensch braucht einen tiefen Sinn. Und das ist, wonach er sucht. Und er hat diesen Satz rausgebracht. Ähm, Ein tiefen Sinn des Lebens ist, was der Mensch sucht. Und diesen Satz fand ich so gut, ist eigentlich sehr biblisch. Wenn ein Mensch keinen tiefen Sinn für sein Leben findet, lenkt er sich selbst mit Vergnügung ab. Hast du verstanden? Wenn du nicht das findest, wonach du suchst, was bleibt übrig? Let's have a party. Lass uns das Leben genießen. Und dort ist, sind die Mehrzahl von Leuten in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung, in deiner Einflusssphäre, die Bekanntschaften, die du hast. Sei es in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo. Sie wollen Vergnügung haben. Nichts verkehrt mit Vergnügung. Und du kannst in die Gesellschaft schauen. Die Römer, die haben ihren Sport gehabt, indem sie Menschen umgebracht haben. Die Gladiatoren, die Christen zu den Löwen geworfen. Und zu sehen, wie die Löwen diese Christen töten. Das war Sport, das war Vergnügung. Schrecklich. Aber sind wir wirklich viel anders heute? Wir machen alles dasselbe eigentlich, virtua virtual, virtual. Auf dem Bildschirm. Und wir spielen das auch mit. Diese Art von sozusagen Vergnügung. Ich bin nicht gegen Virtual Spiele, nur dass ihr das wisst. Aber es gibt einiges, was auch negativ und schlecht in dem ist. Wir brauchen Weisheit in diese Dinge. Die Deutschen sind die am meisten um die Welt gereiste Leute, was es gibt. Du kannst nirgendswo gehen. Wir waren mal in einer Ecke in, in Italien und sagten, hä, wir sind die einzigen Touristen hier, die einzigen Deutschen hier, mit deutschen Kennzeichen. Und dann auf einmal erscheint ein Auto von Lörrach. <lacht> auf jeden Fall, Urlaub ist auch wichtig. Und wir genießen das. Aber ist das unsere Priorität? Ist das das A und O, weshalb ich lebe? Urlaub, Urlaub, Urlaub? Für manche ist es, ohne dass sie das wissen. Victor Frankl hat gesagt und hat ein Rezept für Menschen, wenn sie diesen Sinn nicht finden oder wie sie den Sinn finden können oder warum das so wichtig ist. Er hat gesagt, um Sinnlosigkeit zu bekämpfen, Nummer eins sagte er, finde einen Projekt oder einen Beweggrund, wo du dein Leben und Zeit investieren kannst und es muss eins sein, was deine einzigartigen Fähigkeiten und Fertigkeiten verlangt, wo du passt. Sigurd hat davon gesprochen, dass heute ist Grow 4. Grow 3 und 4, diese zwei äh, Veranstaltungen, Treffen nach dem dritten und vierten Sonntag in jedem Monat sind dafür geeignet, dich selbst kennenzulernen, was deine Begabungen, Fähigkeiten, Leidenschaften sind und wie du die einsetzen kannst, um diesen Sinn zu finden. Und das, der Frankl hat das auch gesehen, damals schon. Und dann hat er noch dazu gesagt, diesen Projekt, diesen Sinn, diesen Beweggrund, auf Englisch sagen wir, your cause, muss mit anderen Menschen zu helfen zu tun. Das bringt Erfüllung. Und du kannst das immer wieder, immer wieder nachprüfen. Du siehst Menschen, die mit anderen involviert sind und wo Menschen versuchen etwas zu geben, damit sie anderen helfen können, das sind die glücklichsten Menschen. Und du selbst hast das wahrscheinlich erlebt. Und er hat noch etwas dazu gesagt. Wenn du diese Ereignisse hast und diese Erlebnisse hast, wo du dich in anderen Menschen investierst, du musst ein Forum haben, wo du das... Mitteilen kannst mit anderen gleichgesinnten Menschen. Eine kleine, auf Englisch das Wort Community. Nicht Gesellschaft, das ist anders als das, aber wo du einen Kreis hast von Gleichgesinnten, wo es frei und offen und sicher ist, dich mitzuteilen, wie eine Connect-Gruppe zum Beispiel. Und so etwas. Und so der, der, äh, Frankl, Victor Frankl hat einiges gesehen. Ich weiß nicht, ob er es aus Gottes Wort gefunden hat, aber das sind biblische Prinzipien. Das sind die glücklichsten Menschen. Und dann hat Gloria zu mir gesagt, dass wir darüber gesprochen haben. Ihr schaut viele Schauspieler an. Und man merkt nach einer gewissen Zeit, wo sie im Schauspielgeschäft sind, fangen sie an mit Wohltätigkeitsaktivitäten zu arbeiten. Einer will die Löwen retten, einer will den Eseln retten, einer will Bären retten, einer will Robben retten, äh, die Bäume retten. Bloß nicht die Menschen, alles andere. Aber sie wollen ihr Leben in etwas investieren oder in Schulen für nach, äh, Kinder, mit, die, die Nachteile haben. Gute Dinge. Sie suchen dieses Sinn im Leben. Und wenn sie das nicht finden, sind sie frustriert, weil sie merken, nur Ruhm und Reichtum reicht nicht aus. Aber das ist ein innerer Drang in uns allen. Wenn wir genug Geld haben, dann sind wir abgesichert für die Zukunft, oder? Nein. Wer sein Geld mal verdient hat und hat viel, merkt, da ist nicht die Sicherheit nur in das Geld. Gottes Plan für jeder Einzelne ist, dass du ein erfülltes Leben lebst. Und wenn du nicht mit einer Überzeugung sagen kannst, ja, mein Leben ist erfüllt. Wenn es dir noch viel mangelt und du bist noch auf der Suche. Unsere Gemeinde, ich weiß, wie wir uns gestalten, wir versuchen, die Menschen dorthin zu führen, auf einen Weg, damit sie dieses erfülltes Leben erleben können. Hier ist was. Jesus selbst gesagt hat. Es ist ein Vers, ich glaube, ich habe es das letzte Mal, wo ich gepredigt, zitiert habe. Ich habe es in Freiburg letzten Sonntag zitiert. Es passt so gut hier rein, es ist fast wie ein Leittext für diese vier Predigten über Good Days. Aber ich zeige es euch noch einmal. Johannes 10, Vers 10. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Und Jesus spricht von als der gute Hirte. Er braucht ein Beispiel. Er hat immer diese äh, Gleichnisse erzählt, damit Menschen verstehen können. Und er sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, sagt Jesus, und hier ist diese Riesen 180 Grad Wende mitten in diesem Vers, eine Linie wird hier gezogen, das ist der Dieb. Satan will unser Leben vernichten, zerstören. Und Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist Gottes Herz. Er schaut uns an, wie, wie seine kleine Schäfchen sozusagen. ja Und sagt, ich will, dass du ein erfülltes Leben in ganzer Fülle hast. Hast du es? Nein, ja, noch nicht. Bleib dran. Gott sagt, ich will. Und wenn es seine Wille ist, dann ist es auch möglich. Und er tut alles daran, damit du es tust, äh, haben kannst. Und wir tun in der Gemeinde, was wir für richtig halten, dich auf den Weg zu kommen. Wir haben in dieser Serie von vier Verheißungen Gottes gesprochen. Ursprünglich war es an das Volk Israel, die Sklaven in Ägypten waren. Und das ist auch ein Bild von wie wir auf die Welt kommen. Wir sind Sklaven der Sünde. Das ist die Situation, die, in der jeder Mensch sich befindet. Und diese Verheißungen gehen darum, erstens Gott kennenzulernen. Wir lernen Gott kennen, wenn wir Vergebung der Sünde bekommen. Und da haben wir erst eine Beziehung mit Gott. Und das Zweite ist, Freiheit finden. So, wenn wir unsere Sünden vergeben bekommen haben, manchmal denken wir immer noch wie jemand, der ein Sklave zur Sünde ist. Altlasten schleppen wir mit rum. Dinge, die äh, negative Gedanken, stinken, thinking, Gedanken, die uns immer runterziehen, negatives Denken, Angewohnheiten, man braucht die Freiheit davon. Und dann drittens, Berufung finden, das war letzten Sonntag. Wozu bin ich berufen? Gott, du kennst mich, wie bin ich geschaffen? Hast du einen Plan für mein Leben? Ja, er hat es. Und dann dreht er, viertens, wenn man seine Berufung findet, kann man einen Unterschied machen. Und die ersten drei Verheißungen haben mit dir für dich als Einzelperson, Individuum zu tun. Deine Rettung, deine Freiheit, deine Berufung. Aber das vierte hat mit einer Familie zu tun. Gott sagte, wo Israel aus Ägypten kam, ich werde euch zu meinem Volk machen. Ein Volk, ein versammeltes Volk. Und ein Volk ist mächtiger als ein einziger Individuum. Und so Gott sagt in unserer Zeit, ich bringe euch zusammen in der Gemeinde. Nicht nur Gemeinde der offenen Natur als Verein, sondern der Leib Christi, wie ein, ein Leib von vielen Teilen überall in der Welt, von allen, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, gehören dazu. Und das ist eine Riesenarmee auf dieser Erde, wodurch Gott wirken will. Und so hier sind zwei wichtige Aussagen. Das eine ist, Erfüllung im Leben kommt davon, wenn du Teil von etwas bist, das größer ist, als du bist. Wenn du versuchst, in deine eigenen Kräfte etwas zu ändern, zu bewegen, deine Stadt verändern, du tust, was in deiner Macht möglich ist. Und das ist begrenzt an deine Fähigkeiten und deine Möglichkeiten und deine Beziehungen, was du tun kannst. Aber überleg mal, wenn nur in diesem Raum wir zusammenkommen, wenn 50, wenn 100, wenn. wenn 400 Menschen zusammenkommen mit einem Ziel. Was du tun kannst mit dieser Gemeinschaft ist multipliziert. Nicht Addition, Multiplikation. Und wir machen einen Unterschied. Wir wollen unsere Stadt verändern. In was für eine Stadt wollen wir leben? Dafür sollen wir beten. Und Gott benutze uns als Gemeinde, unsere Stadt zu verändern. Gott benutze mich in diesem großen Plan, meinen Platz zu finden, damit dein Plan vollendet wird. Dann hast du Erfüllung, wenn du deinen Platz findest. Einer hat den Beispiel benutzt: Finde deinen Platz am Bus. Es ist immer interessant, wenn du regelmäßig Bus fährst, du sitzt fast jedes Mal im selben Sitz, oder? So ist es. Einer will nur hinten sitzen, einer will immer vorne sitzen. Genauso wie es im Gottesdienst ist. Ich weiß, wo ihr sitzt. Ich weiß, wo euch Familie live finden. Und ich finde es gewaltig. Die nehmen zwei, fast zwei Reihen jetzt. Halleluja, so ist gut. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Reihen so mit ganzen Familien zusammen. Aber ich weiß meistens, wer hier herübersitzt. Hey, Alois ist meistens dort. Und äh, wir, wir finden unseren Platz und wir fühlen uns wohl. Nichts verkehrt mit dem. Wir sind halt so. Und Gott sagt, finde deinen Platz. Be the change. Vor letztem Wochenende haben wir be the change gehabt. Gewaltig. Ich glaube, etwa 80 Leute gingen in Lörrach überall und haben gute Werke getan. Eine Veränderung zu machen. Du als eine Person hast vielleicht mit ein oder zwei Personen eine Änderung gemacht. Und andere haben andere Änderungen gemacht. Und zusammen haben wir einen Unterschied gemacht. Wir haben noch nicht alle Probleme gelöst, aber es fängt schon an. Und ich weiß vor, oh, das war Monaten, vielleicht sogar ein paar Jahre her war das, wo, entschuldigung, wir waren auf Grundstück suchen. Herr, was ist der nächste äh, Schritt, den wir nehmen wollen als Gemeinde? Und Harald ging zum äh, Bürgermeisteramt dort und dann hat er in einer Abteilung gefragt wegen Grundstück. Und hat sich vorgestellt von Gemeinde der offenen Tür. Und wenn man dort in die Abteilung mit Grundstücke sagte: Ja, wir kennen euch, Ihnen. Äh, ihr arbeitet mit dem Frauenhaus, ihr arbeitet mit den Obdachlosen und damals, wo der Brand in Brombach war, wart ihr da involviert? Wir wissen, wer ihr seid. Und das war eine ganz andere Abteilung, soziale Abteilung. Aber die reden über dich, über uns. Wir fangen an, einen Unterschied zu machen. Und das ist so wichtig, wenn wir einen Unterschied machen wollen, wir müssen mit den Leuten reden, die hier äh, die Möglichkeit uns geben, auch einen Unterschied zu machen. Also du als Individuum kannst ein Teil von etwas Größeres sein und du machst einen Unterschied in deiner Umgebung. Die glücklichsten Menschen sind die, die einen positiven Unterschied im Leben von anderen Menschen machen. Gott hat uns so geschaffen. Er hat uns so gebohlt. Wir sind so geschaltet. Wir können nichts dafür, aber schön, wenn du das tust. Ja, wie einer gesagt hat, ich liebe den Dienst in der Gemeinde, es sind nur die Menschen, die ich nicht leiden kann. Es hat mit Menschen zu tun. Du bist ein Mensch mitten unter viele andere Menschen. Und die Menschen, die äh, Lösungen gefunden haben, sollen dorthin gehen. Und die Menschen, die Lösungen anbieten, die es noch nicht gefunden haben, dann sind wir doppelt so viele Menschen, die einen größeren Unterschied machen können. Das ist Gottes Plan. Das ist ganz einfach. Und was dann geschieht, wir haben diesen Ewigkeitssinn, ewige Werte. Was wird in die Ewigkeit mit uns gehen. Das ist kein äh, Märchen. Es gibt eine Ewigkeit. Und es hat schon angefangen, wenn du Jesus aufgenommen hast. Du bist ein ewiges Wesen. Du, und das stimmt so wie die Bibel das sagt, du wirst nicht sterben. Nie. Dein Körper vielleicht. Das brauchen wir nicht mehr, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Wir kriegen einen Neuen die nicht sterben werden. Das ist ein anderes Thema, ein gewaltiges Thema. Aber Ewigkeit hat für dich angefangen, wenn du Jesus Christus schon aufgenommen hast. Der weise Salomo hat uns ein Vers gegeben in Prediger über ewige Werte. Und er sagte, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. In deinem Herzen ist ein Sinn für Ewigkeit. Es ist da. Und es beeinflusst dich. Du schaust zurück und du denkst der Ewigkeit her. Alles, was vorher war, hat einen Einfluss auf dem Gegenwart. Und alles, was war und ist, hat einen Einfluss auf was noch kommt. Bis in der Ewigkeit. Ich kann mich daran erinnern, als Junge, ich weiß nicht wie alt, in der Grundschule oder was heißt ja, Wahrscheinlich war es Grundschule, wo ich mich hingelegt habe, in den Wolken geschaut und überlegt, wie lang ist Ewigkeit? 100 Jahre? Das, ist, das schien eine Ewigkeit für mich. 1000 Jahre? Okay, das könnte ich noch begreifen. Zehntausend Jahre, das Lied, wenn wir zehntausend Jahre in der Himmel gewesen sind bei Gott, da haben wir nur angefangen. Und auf einmal geht es, will not compute. Aber diesen Sinn für Ewigkeit ist in uns. Und so, diese Werte kommen immer wieder heraus, dass wir denken an, was ist nach uns. Was ist in der Ewigkeit? Und es gibt ein ewiges Leben. Und dein Leben zählt, weil du ein ewiges Wesen bist. Eine zweite Wahrheit ist, Gott wohnt in uns. Oh, Entschuldigung, habe ich das nicht fertig gelesen? Er hat Ewigkeit in den Herzen des Menschen gelegt, aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Wir können es nicht alles begreifen. Aber der Sinn für die Ewigkeit ist da. Hier, diese zweite Aussage. Gott wirkt in und durch uns. Wenn Gott etwas auf diese Erde tun will, kommt Gott leibhaftig auf die Erde und tut es? Nein. Einmal kam Jesus als Mensch und Jesus offenbarte der Vater, aber Jesus war nur an einem Platz auf einmal. Als er in Nazareth war, war er nicht in Kappadozia. Als er in Kappadozia war, war er nicht in Samarien. Aber jetzt, wo Jesus in den Himmel fuhr, sein Geist, der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist auf die Erde gekommen. Und wohnt in jeder einzelnen Person, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat. Und er wirkt durch uns. Wir sind Gottes Hände, Gottes Füße, Gottes Mundstück, Gottes Herz. Alles, was Gott auf dieser Erde tun wird, wird er durch dich durch mich tun. Es sind Menschen, die einsam sind, deprimiert, hoffnungslos. Die brauchen Liebe. Die brauchen jemanden, der sie ein Umarmen gibt. Die sagen, hey, ich liebe dich. Sie brauchen Menschen, die sagen, hey, ich helfe dir mit dieses. Überall sind Nöte. Wir sind, wie Jesus sagte, Licht und Salz. Wo ist Salz vom Nutzen? wo es geschmacklos ist. Wo sind wir involviert, wo es geschmacklos ist in unserer Umgebung, in unserer Stadt? Na, da gehe ich nicht gern hin. Die Leute stinken. Stimmt. Aber die brauchen dieses Salz, was wir haben, diese gute Botschaft. Wo ist Licht am meisten gebraucht? Wo es dunkel ist. Da. In welche dunkle Ecke sind wir involviert, Es sind viele dunkle Ecken, Das sind obdachlosen Heime, das sind Menschen dort mit, mit Titeln, mit hoher Ausbildung, die haben Schicksalserlebnisse gehabt, die sind gestürzt sie sind gefallen, und sie brauchen jemanden, der an sie glaubt, um sie wieder rauszuholen. Es gibt dunkle Ecken, wo es Menschensklaverei gibt, Menschenhandel gibt, Zwangsprostitution gibt. Ja, was kann ich tun? Aha, hast du kapiert? Die vier Verheißungen, die ersten drei sind für dich als Individuum. Und das vierte, aus einer Familie, aus einer Versammlung, aus einer Gemeinde machen wir einen Unterschied. Was können wir als Gemeinde tun in diese dunkle, geschmacklosen Ecken in unserer Gesellschaft? Gott sagt, ich will es verändern. Ich will, dass all diese Menschen ein erfülltes Leben haben. Und du kannst anfangen, ein erfülltes Leben zu haben, indem du als Individuum einen Schritt nimmst in die Familie, zusammen als Team. Und zusammen machen wir einen Unterschied in unserer Umgebung. Durch die Gemeinde. Hier ist gewaltige Verse. Ich verbringe in letzter Zeit etwas Mehr Zeit in der Epheserbrief. Gewaltiger Brief. Paulus wurde aufgetragen, das Geheimnis, und das Geheimnis ist nicht etwas mysteriös. Geheimnis, wenn du das Wort liest in der Bibel, ist einfach etwas, was bis zu dem Punkt noch nicht offenbart wurde. Und Paulus hat dieses Geheimnis, diese Wahrheit über die Gemeinde bekommen von Gott. Was ist Gemeinde. Und Paulus erklärt es in Epheserbrief. Und wir sind im Alter von die Gemeinde, die Versammelten, die Ausgerufenen, die zu Jesus Christus gehören. Und da sind verschiedene Bilder, die in der Bibel benutzt werden, um das zu beschreiben. Und ein Bild ist ein Leib, mit verschiedenen Glieder, Hände, Arme, Füße, Beine, äh, Organe, sichtbar, unsichtbare Teile von dem Leib. Aber alle funktionieren zusammen und alles ist gebraucht, um diesen einen Leib am Leben zu halten, damit es richtig funktioniert. Ein anderes Bild ist ein Haus. Ein Haus ist aus vielen Bausteinen gebaut, viele Teile, eins auf dem anderen. Und wenn an einer Mauer ein Stein fehlt, da ist ein Loch und das sieht nicht gut aus. Es muss gefüllt werden. Und das ist dein Platz und nur du kannst es füllen. Und so diese Bilder beschreiben, was der Leib Christi ist. Und hier lesen wir davon in Epheser 2, Verse 19 bis 22. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Zuerst waren die Juden, die dachten, die waren die Einzigen, die Gott liebt. Und die waren Gottes Volk. Auserwählt. ja Warum die Juden? Muss Gott fragen, wenn wir in den Himmel sind. Er hat sie auserwählt, durch eine Familie zu wirken. Und so alle anderen waren für die Juden ausgestoßene Heiden. Aber als Jesus kam, war die Tür geöffnet. Und alle könnten zu Gott kommen. Und Paulus sagte hier, vorher wart ihr ohne Bürgerrecht, ihr habt nicht zu dieser Familie gehört. Aber jetzt, durch den Glauben an Jesus Christus, werdet ihr Teil von dieser Familie, zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Und das ist weltweit. Es ist gewaltig, wenn du Christen findest in anderen Ländern, wo ich in Pakistan war. Ja, wer findet Christen dort in diesem muslimischen Land? Wenn du einen Christ findest, du spürst sofort, dasselbe Leben in dir ist das, was ich in mir habe. Und du bist verbunden mit diesen Menschen. Oh, die tun Dinge anders wie wir. Die essen anders, die ziehen sich anders an. Aber im Herzen, du spürst diese Verbundenheit. Und Gott wirkt durch diese Familie hier im Raum Lörrach, in Hagen, in Brombach und Deutschland und überall hier. Vers 20. Wir sind sein Haus dass auf dem Fundament der Apostel, wie Apostel Paulus und Propheten, die uns gelehrt haben, wir sind auf diesem Fundament erbaut, ist mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Und wir verstehen vielleicht nicht, was Eckstein bedeutet, aber wenn ein Gebäude gebaut wurde, es fing immer an mit der Eckstein, hier die Längs und hier die Höhen und so weiter, und hier war der Eckstein, ein großen Stein, so fing ein Gebäude an und es hieß, dass der Haus hängt, ist stabil, weil der Eckstein stabil ist. Also der Eckstein war das wichtigste Stein von einem Gebäude und der Eckstein von diesem Haus, wozu du gehörst, wo du einen Teil hast, du bist vielleicht ein normaler Ziegel in einer Wand und niemand denkt, oh schau mal den wunderschönen Ziegel an. Aber die sagen, schau mal diese Gebäude an. Es ist wunderschön. Habt ihr das? das? ist eine Postkarte. Wir haben das in der Leidenschaft mal verteilt. Das fällt mir gerade ein. Ein Mann haut an einem Stein. Und er sagt, ich hau einen Stein. Das haben wir in Brombach gemacht, als wir dort gebaut haben. Der Bauleiter hat... Das alte Stein, die die Steine gesammelt haben, wir haben sie abgeklopft. Und einige mussten Steine klopfen, es sind vielleicht einige hier, die dort Steine geklopft haben. Der Nächste arbeitet an einem Fenster und er sagt, ich baue ein Fenster. bisschen mehr wie nur ein Stein. Und der Dritte er sagt, ich arbeite an einer Kathedrale und haut seinen Stein. Und so müssen wir uns sehen. Wenn du ein Stein, scheinbar von wenig Bedeutung bist, du bist ein Teil von diesem gewaltigen Gebäude. Zusammengesetzt von vielen kleinen Teilen. Und so zusammen bauen wir diese Kathedrale, diese Gebäude. Vers 21. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu. In dieser Übersetzung heißt es, einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Wir bauen einem Haus, der brauchbar ist. Und Jesus ist der Eckstein. Durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Ich habe euch gefragt am Anfang diesen Gottesdienst, kommst du mit Erwartung? Was erwartest du? Ist Sonntag ein Tag, wo wir zu einem Gebäude gehen und wir setzen uns hin und hören, ein Mann erzählt etwas, vielleicht ein paar gute Witze kommen da rein und wir freuen uns, unsere Freude zu sehen. Ist das, wo Gott wohnt? Ist es eine Adresse? Nein. Aber so wie Du in deinem Haus wohnst mit einer Adresse. Das ist zu Hause für dich. Das ist mehr wie ein Gebäude. Wir zusammen, als Gemeinde der offenen Tür, sind ein Teil von etwas Größeres, aber wir sind ein Gebäude. Gebäudchen. Kleine Gebäude. Ist das ein Wort? Gebäudchen? Jetzt ist es. Duden hat es in zwei Jahren. Pass mal auf aber wir sind eine gebäude und wenn nur ein gartenhaus was vor dem größeren haus ist aber wir sind wichtig wir gehören dazu und dein platz ist wichtig wo du bist hast du deinen platz gefunden jesus ist der haupt vom leib und jeden glied ist gelenkt vom haupt Es donnerte mir an einem Tag ein, wo Boris Becker und Steffi Graf richtig im Tennisspielen waren in Deutschland. Und wir haben damals mehr Tennis angeschaut wie heute. Ich weiß nicht mal, wer Nummer 1 ist, aber da waren viele danach. Aber damals war ich interessiert. Deutschland gewinnt Wimbledon, Männer und Frauen. Und wir haben den Tennis gespielt. und Es war einfach gewaltig zu sehen, wie ein Ball wird geschlagen, blitzsekundenschnell reagiert der Gegner auf die andere Seite des Netzes. Und er kommt in die richtige Position, zu richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Geschwindigkeit und alle Muskeln in seinem Körper. Eins hält den Schläger, ich bin Linkshänder, die linke, die linke Hand. Und es, es war in der richtigen Position, mit der richtigen Körperhaltung, für den richtigen Augenblick, um Kontakt mit dem Ball zu haben, damit der Ball genau dorthin geht, als der Spieler hier war und hörte den ersten, den Knall vom Gegner an den Ball. Und wusste, jetzt weiß ich, der Ball muss dorthin. Und so muss ich hier sein. Und diese Position. und das sind tausende von Signale und Befehlen, die durch den Körper gehen. Und Knall. Und das macht er tausendmal, mehrere tausendmal in einem Match. Alles gesteuert. Vom Haupt. Und da funktioniert es. Aber wenn der Haupt nicht funktioniert, dann funktioniert nichts. Aber Gott sei Dank, der Haupt Jesus funktioniert. Und so wie jeder einzelne von uns unseren Platz findet und eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus durch Gottes Wort, Gottesdienste, wir finden unseren Platz und Leben fließt von ihm durch uns. Und diese Gebäude funktioniert, diesen Leib funktioniert. Und wie es hier heißt, durch Christus, der Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Gott ist zufrieden mit dir, als Teil von dieser Wohnung. Er hat einen Ort, wo er wohnen kann, und das fängt mit deinem Herz an. Gott wohnt hier. Überleg mal, wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, Gott wohnt in dir. Wo oh. Gott ist ein Geist, mehr wie es ist die Realität vom geistlichen Welt ist größer als die Realität von dem physischen Bereich. Und er wohnt in dir und ist dort. Weil Gott das in seinem Wort gesagt hat, nehmen wir es durch den Glauben an als die Wahrheit. Und dann kommt der Kraft durch den Glauben. Das ist gewaltig. Einige sagen, wenn ich sehe, dann werde ich es glauben. Du Dummkopf, dann ist kein Glauben. Glauben ist, wenn du es nicht siehst, aber Gott es gesagt hat. Und nur weil Gott es gesagt hat, glaube ich es. Da funktioniert es. Du wirst es nie sehen, bis du es glaubst. Das ist ein Abenteuer. Oh, wenn wir das nur begreifen würden. Komm, hier ist noch ein gewaltiger Vers über, wie wir, wenn wir zusammen als ein Leib, eine Gebäude, eine Familie, eine Gemeinde sind, wie gewaltig das ist. Epheser Kapitel 3, ein, ein Kapitel weiter. Neues Leben, Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, das ist, was ich vorher gesagt habe. Diese Kraft ist Gottes Geist in uns. Es ist nicht eine Kraft, was du spürst, wie es in dir schlummert. Es ist nicht wie eine Uhr, die aufgezogen ist und du spürst die Spannung. Es wird mehr und mehr und mehr und du spürst es in dir physisch und körperlich. Nein, du spürst es nicht. Es nimmt kein Glauben dann Aber Gott sagt, Glaubst du, dass ich durch dich wirken kann? Irgendwo, wo du gesagt hast, Gott, ich setze mich hier ein. Sei es im Kinderdienst, sei es irgendwo in der Stadt mit Be the Change oder äh, mit Obdachlosen oder was immer. Es muss nicht nur diese Dinge sein, aber wo Gott dich einsetzt. Glaubst du, dass er die Kraft und Weisheit geben kann, dort erfolgreich etwas für ihn zu tun? Ja, schon. Aber dann gehst du trotzdem nicht hin, weil ich weiß nicht, ob ich es tun kann. Du kannst es nicht tun in deiner eigenen Kraft. Aber Gott durch dich wirkt. Und das ist das Abenteuer. Und das ist, wenn nach Be the Change alle zusammenkommen hier in Elements und sie teilen mit ihre Zeugnisse. Wow, die sind begeistert. Gott hat mich eingesetzt, Gott hat mich gebraucht, einen Unterschied in den Leben von einem Mensch zu machen. Die liebe Dame, die dort im Altersheim saß, in ihrem Rollstuhl, scheinbar gelangweilt, bis geht nicht mehr, sitzt einfach Tag ein, Tag aus und sie hat mich angelächelt und sagte, du bist so ein wunderschöner Mensch dass du kommst und mich besuchst. Ich danke Gott für dich. Und du siehst, wie das tief in ihren Herzen hineingeht. Ein scheinbar, unscheinbarer Mensch. Aber du hast einen Unterschied gemacht. Und Gott sagt, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Und das geht in den Leidsordner, den Gott in den Himmel hat, mit deinem Namen drauf. Für Belohnungen. Unterschied machen. Es ist ein Abenteuer, diese Dinge zu tun. Oder du jemandem helfst. Irgendwo im Laden, du siehst eine kleine Dame, sie, sie versucht, den oberen Regal zu reichen. Und du gehst zu ihr und sagst, kann ich dir helfen? schön. Was geht sie mir an? Könntest du sagen? Einfach von dir selbst zu geben. Die Kleinigkeiten, bei den Kleinigkeiten fängt es an. Epheser 3, Vers 20. In diesem Vers sollen wir oft lesen durch die mächtige kraft und wenn du den rest dieses oder von kapitel 2 an Les lies 1 2 und 3 wie diese kraft dieselbe kraft ist die jesus vom tod auferweckt hat ist wie viel kraft braucht es ein mensch wie jesus der gestorben ist und in der hölle ging und satan und all seine mächte halten ihm da fest wie viel Kraft braucht es, um Jesus davon zu befreien? Gewaltige Kraft. Mehr wie die Kraft, die notwendig war, diese Welt zu schaffen. Und diese Kraft wirkt in uns. Wow. Das wird ein Leben dauern, eine Ewigkeit dauern, das voll, völlig zu begreifen. Aber stimmt. Und wir lernen, das mehr und mehr in Anspruch zu nehmen. Die in uns wir kann Gott unendlich viel mehr tun, seine Kraft in uns, in dir, als wir je bitten oder auch nur hoffen und das Wort ist eigentlich denken, würden oder können. Du hast vielleicht Nöte gehabt, Gravierende Nöte in einer Situation. Vielleicht waren es gesundheitliche Nöte mit dir oder jemandem in der Familie. Wir beten für Rachel im Krankenhaus in Freiburg und Andy ist Tag und Nacht dort. Sie ist im Lebensgefahr wegen einer Operation an zwei Herzklappen, die sie dringend braucht. Aber da ist Infekt in ihrem Körper und so können sie nicht operieren. Und so schwebt sie in diesem Zustand. Gott, es geht um Leben und Tod. Wir beten ernsthaft für sie. Wie beten wir? Kann Gott sie heilen? Ja, kann. Wird Gott sie heilen? Will Gott sie heilen? Das sind Fragen, die wir antworten müssen. Wie groß ist Gottes Kraft? Und du denkst, du hast hier ein riesiges Gebetsanliegen. Und Gott sagt, er kann unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder denken können. Es kommt darauf an, wo wir in unserem Glaubensleben sind, wo wir wirklich glauben. Ja, dann können wir glauben, dass wir ins Krankenhaus gehen und wir lehren den Krankenhaus von kranken Leuten. Glaubst du das? Hm. Glaube ich es wirklich? Hm. Aber glaubst du, dass du kannst Hände auf dein krankes Kind legen und dein Kind wird gesund? Ja. Fang dort an. An dir selbst. Glaube für die Heilung an dir selbst in den Wehwehchen, den du hast. Ich bin geheilt im Namen Jesus. Krebs kommt nicht in meinem Körper. Ich widerstehe es im Namen Jesus. Ich habe einen Blutbund mit Jesus. Und ein Teil von diesem Blutbund ist nicht Krankheit, sondern Gesundheit. Göttliches, göttliche Gesundheit. Das gehört mir. Und das sind die Dinge, die wir haben. Und das ist weit über das kann Gott noch viel mehr tun, als was du dir überhaupt vorstellen kannst weiter darüber. Weiter leben aus unserer eigenen Einschränkungen. Die meisten von uns, wir leben innerhalb unserer eigenen Einschränkungen. Was wir denken, was wir meinen, was wir wo, wo wir spüren, das kann ich tun und Gott sagt, es gibt noch so viel mehr. Aber wir brauchen einander in einer Connect-Gruppe, einander zu ermutigen, einander zu stärken, einander zu korrigieren. Ich habe, Gory hat mir ein, ein Facebook- Bild gezeigt von einer Dame, die wir kennengelernt haben. Und sie ist in der Ukraine. Und da sind sie in einer abgelegenen Gegend, in einem Dorf. Die haben wenig dort, die sind arm. Und du weißt, wie das ist, diese, diese liebe Frau mit ihrem langen Kleid und äh, Kopftuch angebunden und das kleine Kind, so sechs Jahre alt, auch mit einem langen Kleid und Kopftuch angebunden. Es sieht aus wie Drittland-Welt-Armut. Und sie schreibt, was für eine Freude das ist, ihnen Lebensmittel, Gegenstände zu bringen, weil sie haben gar nichts. Und ihr Leben ist erfüllt, dort einen Unterschied zu machen. Was kannst du als Einzelperson tun? Etwas. Aber zusammen, als Gemeinde, können wir noch viel mehr tun. Luke, bist du hier? Irgendwo ist er. Er erscheint wieder beim nächsten Gottesdienst. Am Tag, wo er geboren wurde, wir waren im Krankenhaus im Flur und warteten, und dann hörten wir dieses Schreien. Luke sagte, ich bin hier. Ich werde einen Unterschied machen in dieser Welt. So klang es. Wow, mit voller Stimme. Und ich habe ihn mein World Changer genannt. Mein Weltveränderer. Und immer wieder erinnere ich ihm dran. Und Gott sagt zu dir und zu mir, du bist mein World Changer. Aber du brauchst mich, du brauchst meine Kraft, du brauchst meine Weisheit. Und ich schenke es dir, ich gebe es dir. Wie funktioniert es? Wie funktioniert es, die größte Erfüllung zu haben, indem du deine Leidenschaft in andere Menschen hineingehst? Es fängt mit deiner Gemeinde an. Wir nennen es den Dream Team. Wenn du nichts anderes weißt, solltest du Teil von Dream Team sein. Und dienen irgendwo, wo du sagst, hey, das würde ich gerne tun. Komm zu Grow und wir helfen dir, einen Platz zu finden. Da fängt es an. Und du siehst, wie du erfüllt wirst, in anderen Menschen dich zu investieren. Es kann verschiedenes sein, freiwillig. In zwei Gottesdienste, du kannst in einem dienen und im anderen sitzen und um gedient zu werden. Gewaltiger Sonntag für dich. Und viele kommen und sie dienen beiden Gottesdienst, aber dann fehlt ihnen diese eigene Nahrung. Es gibt verschiedene Modelle. Wir haben einen Ordner in der Gemeinde hier, kenne ihn persönlich. Der sagt, ja, wir aus Ordner, wir sind eingeteilt, an um den verschiedenen Sonntagen zu dienen. Er ist immer da, wenn er eingeteilt ist. Und er sagt, ja, eigentlich, bin ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst. Ich diene jeden Sonntag aus Ordner, wo ich gebraucht werde. Wenn einer fehlt, ich bin da. Es spielt keine Rolle. Es ist nicht Arbeit für ihn. Es ist nicht einteilt zu dienen. Es ist, hier bin ich. Ich will dienen. Und das ist die Kultur des Dienens, die ihm die Freude macht. Und als ich mit ihm vor kurzem gesprochen habe, sagte, ja, es macht mir Freude zu dienen. Und das liebe ich. Das ist das richtige Herz. Und da kommt vielleicht eventuell Beförderung. Gott sagt, jetzt habe ich was anderes für dich. Und du sagst, das ist mein Platz, ich bleibe hier. Mein Vater, ich glaube, er war 100 Jahre Ordner in unserer Gemeinde, wo ich groß geworden bin. So kommt es mir vor. ja? Er war ein Ordner, als ich klein war. Er war ein Ordner, als ich Teenager war. Er war ein Ordner, als wir verheiratet waren. Er hat immer gedient. Das war sein Platz. Und Gott sagt, du warst dort am Platz, am richtigen Platz. Und dort solltest du sein. Ich habe immer ein... Ich sehe etwas, wo wir Menschen brauchen. Wenn du in der Umgebung rumfährst, egal wo du wohnst, du siehst Wohnblöcke und wenn du die Wohnblöcke siehst, in der Sommerzeit sind viele Kinder da rum, die fahren auf ihren Fahrrädern, die machen viel Lärm. Wie wäre es, wenn, das muss richtig organisiert werden, wenn ein paar Leute zusammenkommen und sagen, wir gehen dorthin, besonders in der Sommerzeit, in der Ferienzeit, und wir werden einmal in der Woche oder für Woche ein Wochenlang ähm, ein Kinderstunde machen. Wir werden Geschichte erzählen, Lieder singen, von Jesus erzählen, ein bisschen wie Happy Ween, das war ein Tag im Jahr. Vielleicht könnten wir was ähnliches machen dort, wo sie wohnen. Überleg mal. Vielleicht ist das in deinem Herz, fällt es in deinem Herz, und du sagst, das ist für mich. Oder Missionsreise, wir werden im Herbst nach Indien reisen, ich gehe mit, ich werde in der Bibelschule dort, in Seminary unterrichten. Wo gibt Gott dir Gelegenheiten in der Nachbarschaft zu dienen? Fang dort an. Du wirst erfüllt. Es ist Gottes Wille. Du sagst, ja, aber das ist gut für die guten Leute in der Gemeinde. Ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Es ist zu spät. Da bist du geschieden, vielleicht ein paar Ehen hinter dir. Und du sagst, ich habe... Fehler gemacht, Gott kann mich nicht gebrauchen. Gerade du kannst anderen Menschen helfen, die auch Fehler gemacht haben, die geschieden sind. Du kannst sie helfen, zu verstehen, wie Gott dir die zweite Chance gegeben hat oder hat dich aus dieser Depression rausgeholt. Du bist wertvoller wie jemand, der nie sowas erlitten hat. Dann hast du Pleite, Insolvenz gemacht. Puh, kann Gott mich gebrauchen? Ja, du weißt, was es ist, nichts zu haben. Vielleicht für sieben Jahre lang. Und das sind einige in der Gemeinde. Aber die können anderen helfen. Vielleicht eine kleine Gruppe bilden, einander zu ermutigen. Das sind Dinge, wo du helfen kannst. Du hast einige Kinder erzogen. Du sagst, wo oh, bin ich froh, dass das vorbei ist. Gott hat dir geholfen. Und deine Kinder gehen alle mit dem Herrn. Du kannst anderen erzählen von deinen Fehlern, wie du das überwunden hast, wie du deinen Kindern die Liebe gezeigt hast. Aber eins ist wichtig: Irgendwann, wenn du ein erfülltes Leben haben willst, wirst du dich für oder zu etwas verpflichten müssen. Du musst nicht dich zu dich verpflichten. Du kannst leben so wie du willst, aber du wirst nie das erreichen was Gott für dich geplant hat, wo er dir unterstützen will, ein erfülltes Leben zu haben, damit du alles erreichst, was er für dich geplant hat. Was ist es? Geh vor dem Herrn. Schließ deine Augen. Werde verwundbar vor dem Herrn. Keine Angst vor ihm. Ja, was ist, wenn er mich nach Afrika schickt? Als Missionar, davor habe ich Angst. Wenn du Angst hast, du wirst nie dorthin geschickt. Gott schickt nicht Leute, ängstliche Leute, in den Dienst hinein. Aber geh vor, vor ihm und sag, Gott, wo ist mein Platz? Wie kann ich hier mit anderen einen Unterschied machen? Nimm kleine Schritte und sag Gott. Erzähle es ihm. Er wird dir helfen. Vielleicht ist es eine Entscheidung heute, wo du sagst: Ja, ich wusste schon lang, ich muss hier eine Entscheidung treffen. Bestätige es, versiegle es. Ein guter Weg, das zu tun, ist, jemand zu erzählen oder sagen: Heute, mit jemand darüber zu beten, nach dem Gottesdienst, oder mit einer Kontaktkarte, was in dem Sitz ist kannst du aufschreiben, ich habe eine Entscheidung heute getroffen, das und das zu tun. Und du tust es in den schwarzen